0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Joseph Ratzinger. o teólogo! Aê! Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Primeiro, não que essa seja a motivação, mas as nossas condolências, não que ele vai ouvir porque tem coisa melhor pra fazer na vida, ao Papa Emérito Bento XVI, ao teólogo Joseph Ratzinger, pelo falecimento, perdeu o irmão recentemente, né, que é padre também. Né?
1: Foi, a gente viu a notícia e falou, mano, a gente precisa andar com aquela fila de promessas. <risos> pois é, de, uma, de delas ter... é uma, uma delas é o Ratzinger. Uma delas é o Ratzinger. Mas olha, Pedro, você conseguiu me dar um frio na espinha agora, rapaz. Eu fiquei pensando, já Por pensou quê? se Bento 16 houve uma conversa? A gente tá frito. A gente tá frito. Mas você é amigão dele, Alexandre? Eu, eu não. Eu só sujei a mão dele de carvão. Pois é, então. Viu ele escolhendo a casula,
0: sujei a mão dele ele é amigo, amicíssimo, bicho. Então, <risos> qualquer coisa você fala. Olha aí, seu Bento, um abraço, tudo de coração, hein? <risos> Vamos tomar uma breja qualquer dia desse. Olha, eu quase coloquei como foto de capa Bento XVI com aquele copão de cerveja, né? Que ele toma. Uhum. Mas, em respeito à figura de Ratzinger, é essa foto aí que você vê, então, na capa. Bom, a gente vai falar sobre Ratzinger e mais do que isso. A gente não vai fazer uma bibliografia de, de Bento XVI, isso aí todo mundo faz. Mas a gente vai dar um passeio, não é? Alexandre? Sobre aquilo que é a teologia ou a construção teológica, a obra teológica, nem toda, mas linhas gerais do que é a teologia de Joseph Ratzinger. E não é que a gente vai provar, não é? Mas a gente vai mostrar porque sim, ele é um... Tem gente que diz que ele é o maior, ele é um dos grandes e sim, talvez o maior teólogo da geração dele. É um pouco...
1: Ah, a gente vai bater
0: uma conversa, bater eu, um papo, na verdade, sobre isso, né?
1: Eu gostei de, um, de uma definição que deram pra ele também, uhum. que, cara, é fantástico. Eu queria uma alcunha dessa. Ele é chamado, Pedro, de O Mozart da Teologia. Não é, não é, não é errado. Não é eu, errado. Acho, eu acho que
0: é não mais é da hora do que chamar de um maior teólogo. Sim, ele é o Mozart da teologia. É assim, é, Ratzinger é muito bom, precisa ler, não é? Ah, mas vocês são a favor ou contra o pontificado? Meu irmão, Ai Papa, estou rezando por ele, não é, Alexandre? Sim, Essa Ai é a Papa, nossa...
1: somos pró.
0: <risos> somos pró. <risos> bom, Alexandre, vamos parar de enrolada. Vamos. Falar em prós e em contras, não é? é ai, Papa, sou pró. Enquanto ele está aí, né? É. Mas eu trouxe um jogo hoje, Alexandre. Um jogo velho, mas eu ressuscitei. Não é? Que é o Por Amor, Por Obrigação ou Nem Pagando. Aí sim. Olha aí. Quanto tempo, hein, Alexandre? Quanto tempo.
1: É, quanto e, tempo lógico, que você não prepara um jogo?
0: <risos> quanto tempo? Eu tô, eu tô levemente, levezinho de férias. Então, tá <risos> eu já entreguei dois capítulos. Falta revisar o terceiro. Povo aí que reza, minha qualificação tá chegando. Ou seja, logo, logo, o bicho pega ainda um pouquinho mais, né? Mas aí eu preparei um joguinho por amor, por obrigação, nem pagando, que são três dilemas e o Alexandre escolhe qual faria por amor, qual faria por obrigação, qual faria nem pagando. E Delícia. o tema, Alexandre, o tema é secretários eclesiais. Você seria chamado a ser secretário de um desses bispos, Caramba. correto? Tá bom. E você me diria qual deles você faria por amor, qual deles você faria por obrigação e qual você não faria nem pagando. Primeira rodada, pode ser ou não? Manda. Vamos lá. Por amor, por obrigação ou nem pagando, você seria secretário de Agnelo Rossi, uhum. que foi arcebispo de São Paulo e que negou não é, a existência de tortura.
1: Uhum. Por
0: isso foi transferido ou promovido, vamos assim dizer. Por amor, por obrigação ou nem pagando, você seria secretário do Papa Pio IX Eita. ou... Por amor, por obrigação, nem pagando, você seria secretário do cardeal Burke. Vamos lá.
1: Burke. O Burke é aquele da capa do super-homem, né?
0: Aquele que adora uma roupa.
1: Eita, cara.
0: Hoje eu não peguei fácil, hein? Não. Não não fiz nada disso.
1: Olha, por amor à, à igreja de São Paulo, eu seria do Agnello Rossi. Pensei a mesma coisa. <risos> Mas, eu entenderia ali o, o período histórico e tudo. O cara ainda é, achava que mandava em alguma coisa. né E, e aí eu, eu seria... Nela. Secretário dele. É, secretário Sim. do Agnello. Por obrigação, eu seria secretário do... Trrr, Ó, <risos> eu vou dar uma submetida na <risos> coisa. Ó, por obrigação, eu seria do Pio (risos) Nono. Porque é Papa? Porque é Papa. E se o Papa me pedisse, (risos) eu eu seria, né? Por obrigação. Pura e simples obrigação. Agora, eu seria secretário do Burke, não, nem pagando não, pela zoeira. Pela zoeira. Pela zoeira eu seria, rapaz. <risos> eu ia botar uma pilha. Essa capa sua aí com dois metros tá pouca. Vamos fazer uma de cinco. Eu te de mais vinte coroinha. E ajudar o cara a passar mais vergonha. Ia. Ah, e que ele ia passar vergonha. Ele não passou vergonha ainda. Ai. <risos> Burke me chama. <risos> Pagando bem que mal tem, né, pagando, Alexandre? Pagando em <risos> dólares.
0: Ai, ai, pelo menos o, o servidor de uma é um...
1: conversa a gente garante.
0: <risos> pois é, pois é. Ai, rapaz, a gente tá pra lançar esse apoia-se, nunca lança, né? Vamos é. lançar um dia, vai, vamos ver que se dá pelo menos um real. É, o Cardial Burke é um severo crítico do Papa Francisco, né? E fora que gosta de roupinhas e tudo mais. Tá bom. Alexandre, segunda rodada, vamos lá? Vamos. Mesmo esquema, por amor, por obrigação, nem pagando. Primeiro, o Papa Alexandre VI. Uhum. Considerado o Papa mais vergonhoso de toda a história da igreja. O, Ale- é, o Borgia, né? Sim. O Borgia. É, segundo o Cardeal Sara que recentemente colocou o Papa Emérito Bento XVI numa uma saia justa uma <risos> saia justíssima né? uma saia justa com um salto alto com um dedão machucado né? Bicho? E, com, e com meio arrastão rasgada é, Pois, <risos> olha que saia justa e por último secretário de Dom José Cardoso Sobrinho lembra desse não? Foi o que substituiu Dom Helder Câmara Do Recife, Recife Olinda É Recife Olinda, que foi chamado a substituir Dom Elder Câmara e, e mais sobretudo apagar a imagem de Dom Helder Câmara D- Mandaram com todo respeito um pequeno para substituir um gigante Não tem
1: condições, né? Dom
0: José Maldoso Dom José Maldoso, Dom José Maldoso E aí Alexandre, qual dos três, como seria?
1: Hum,
0: quem que é o primeiro mesmo? Alexandre VI. Por amor, Alexandre VI. (risos) Não acredito. Com a Lucrécia
1: Borja lá, o César Borja, todo mundo, não? No que veio aí, assim, primeiro que assim, o cara era papa de um tempo, né? E era um tempo que havia uma uma mistura muito grande aí dos poderes temporais, o cara era temporal, né? Ele ele era pouco... Sim, o cara
0: regimentou a divisão da América, né?
1: Ele era pouco espiritual e mais Temporal, era um político. Sim. E. Sim. e Sim. Mas, porque eu. Realmente
0: falando, é, não dá pra defender, né?
1: Não, não dá. Assim, não dá pra defender o, as atitudes do cara, mas é meu xará, é. né? Pois
0: é. Já pensou você tendo que levar as compras da vanosa de Catânia e tudo mais, hein? Cara, não,
1: é tenso, mas é o Alexandre Borja. É. Né? Pelo menos assim, o cara entrou tá. para a história, né? Quando fala de Papa, muita gente é o primeiro papa que ruim, lembra. O cara vem na frente. É.
0: Sim. Isso é verdade.
1: É... Então, vamos lá. Por amor,
0: o Borja. Vamos lá.
1: Por amor, o Borja. É, por obrigação, eu seria é, secretário do Sará, porque eu acho que Sim, é o um... Que é inteligente. Que é inteligente, Pedro. E eu acho que ele acredita nessas paradas doidas dele, né? É... Ele acredita. É um, é um cara que, que é conservador, é um cara que tem uma posição muito rígida, mas é um cara que ama a igreja e faz o que faz, é até truculento, opressor, porque tá pensando que isso é o certo, né?
0: Você sabe que eu penso que o Sará, ele é, na verdade, o fruto da, da igreja na África, uhum. mas da igreja institucional, que para sobreviver no meio daquela multiplicidade de coisas, precisa ser, de fato, conservadora,
2: né?
1: E eu diria até, Pedro, né? pra você se destacar numa igreja europeia e europeizada, né? E o cara é um cardeal da, negro, da igreja, sendo negro, sim. ele veste a, a carapuça europeia. Né? Infelizmente, sim. tem isso também. verdade, é verdade. E o que acontece aqui também, viu? Não é só na África, não. Na América Latina acontece
0: muito. Há uma questão de negros e igreja que um dia a gente precisa discutir, não é, Alexandre, também? Sim,
1: sim. E, por último, nem pagando de Dom José Maldoso, porque fez muito mal pra igreja de Olinda e Recife. E aí eu acho que não é só pelo bem, não, sabe? Eu acho que existiu ali uma questão de ego, de querer aniquilar a figura de Dom Helder. É uma bobagem, né? Quem quem tá praticamente esquecido é ele. Ninguém lembra. Eu só lembrei porque eu fiquei precisei caçar, entendeu? É. Uma figura é assim. Mais
2: abraço
0: né? saborido. Pois é. Não, eu precisei, é então. Exato, uma figura assim. Mas aí, tamo junto, vamos lá, vamos pro tema Alexandre. Vamos pro tema
3: hoje quero convosco refletir sobre o texto de São Mateus, que acabamos de ouvir, fala de um jovem, ele veio correndo ao encontro de Jesus, merece destaque a sua ânsia, neste jovem vejo a todos vós, jovens do Brasil e da América Latina, vistes correndo, de diversas regiões deste continente para nosso encontro. Quereis ouvir pela voz do Papa as palavras do próprio Jesus? Tendes uma pergunta crucial, referida no Evangelho a lhe fazer. É a mesma do jovem que vai ocorrendo ao encontro com Jesus. O que fazer para alcançar a vida eterna? Gostaria de aprofundar convosco esta pergunta. Trata-se da vida. A vida que en vós é exuberante e bela. O que fazer de ela? Como viverla plenamente? Logo entendemos. Na formulação da própria pergunta, que não basta aqui agora, ou seja, nós não conseguimos delimitar nossa vida ao espaço e ao tempo, por mais que pre- pretendamos estender seus horizontes, a vida os transcende. Em outras palavras, queremos viver e não morrer. Sentimos. Que algo nos revela que a vida é eterna e que é necessário empenhar-se para que isto aconteça. Em outras palavras, ela está em nossas mãos e depende de algum modo da nossa decisão. A pergunta do Evangelho não contempla apenas o futuro. Não trata apenas de uma questão sobre o que acontecerá após a morte a contrario, un compromisso como presente aquí agora que deve garantir autenticidad e consequentemente o futuro. Numa palavra, a pergunta questione o sentido da vida. Pode por isso ser formulada assim. ¿Qué devo fazer para que minha vida tenha sentido? Ou seja, como devo viver para colher plenamente os frutos da vida? Ou ainda, o que devo fazer para que minha vida não transcorra inutilmente? Josef Aloysius
0: Ratzinger, nascido em 1927 na Alemanha, chegou ao mais alto cargo da Igreja Católica, foi sumo pontífice, o de número 265, e que colocou sobre si, porque é isso mesmo, coloca sobre si o nome de Bento XVI. Talvez um dos papas mais bola cantadas que a Igreja já teve. Todo mundo esperava que sim, ele seria o eleito, embora houvessem contendas e discussões de bastidores. Bento XVI surpreendeu o mundo mais uma vez, não só pela elegância, pelos textos e pela reflexão, mas porque renunciou ao cargo, abrindo as portas para, então, o atual pontífice, pelo menos quando esse programa é gravado, Francisco. Mesmo quando era Papa Ele ainda produziu Verdadeiras pérolas teológicas Mas não dá para negar E para quem estuda teologia sabe disso Tudo que Ratzinger produziu Antes são também pérolas De um dos maiores Se não o maior teólogo Vivo dessa geração Nós vamos falar sobre o teólogo Joseph Ratzinger Eu lembro, Alexandre, que num dos hum. programas eu falei Que o Ratzinger também é o maior teólogo uh-huh. Porque desde ali da chegada de João Paulo II, os teólogos foram sendo vagarosamente tirados de campo. Então, mas aí a gente, falando da pauta e agora me veio a cabeça, pode ter sido um movimento do grande teólogo, né? Não, deixa eu ocupar a 10, né? Não, não acredito. não, acredito também não, na verdade é um, movi- é um movimento de João Paulo II, um dia a gente com calma, com terreno bem colocado, a gente ainda vai falar sobre as questões de João Paulo II, não é?
1: Para além disso, Pedro, eu acho que, assim, houveram grandes teólogos ali, contemporâneos ao, ao jovem Ratzinger, porque era necessário, né, ali você Sim. teve duas grandes guerras, você teve um mundo é, colapsado e tendo que se reinventar e era necessário que houvessem vários teólogos, assim muito inspirado pelo Espírito Santo, a gente vai falar mais disso um pouquinho pra frente, João 23 convoca o concílio e aí, de certa forma, ele concatena aí as energias teológicas que estavam acontecendo e era natural que depois de um tempo essas forças, essas mentes fossem de alguma maneira também se assentando, né, como uma solução que você tem água, assim, e depois de um tempo, alguma coisa fica sedimentada, outra coisa sobe, e aí você vê quem é quem, né? E aí Ratzinger tá aí, tá nesse tá nesse caldeirão aí também, e eu acho que João Paulo II também, e aí quando esses caras chegam lá ao, ao posto de, de Papa e tudo, né? João Paulo II e depois uhum. Bento XVI, você já tem uma configuração diferente, né? Então é bonito você é. ver também essa profusão de teó- teólogos na primeira e na segunda metade do, do século 20 e quer que ou quer não lançaram bases muito profundas
0: para essa igreja do século 21, né? Sim. Lógico. De, é. Depois a gente vai falar um pouco sobre a natureza desses teólogos e tudo mais. Mas Alexandre, antes a gente falar de Ratzinger teólogo eu acho que é importante, muito rapidamente, as pessoas entenderem que a teologia, ela não é uma única matéria, não é? hum. como, me, como você fala, medicina, você tem ali, você tem o, o pneumologista, você tem o, pediatra, você tem o pediatra, você tem o infectologista, você tem uma série de subdivisões, mesmo quando você é advogado, você tem cível, você tem tributário, o no...
1: criminal, tem o moro,
0: é, tem esse. Que classificação é esse? ou incó- é, Matérias incógnitas, né, Alexandre? Outros. Pois é, tem outros, tem outros, né? Tem Augusto Aras. Então você tem vários tipos ali na área do direito, né? Que tiram ali pensamentos de, sabe, chega, de... chega, 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 chega. E a teologia também é assim, né? A teologia, ela possui os chamados departamentos. Ela não é um, um discurso único, é né? Como a filosofia. A teologia também, ela tem vários departamentos. Uhum. E o Ratzinger, ele se encaixa naquilo que é o departamento de teologia dogmática, que é uma teologia muito mais reflexiva, autorreflexiva reflexiva também, e que usa ali de elementos da filosofia, não é isso, Alexandre? É, um pouco é. E, e dentro da dogmática, ele flerta ali com a teologia fundamental que é extremamente importante as pessoas acham que tudo que é fundamental é é é, 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 não é, é irrelevante né é primário com uma pesquisa básica é como a pesquisa básica de qualquer área não e ele gravita entre a fundamental e a eclesiologia é? É, eu, então ele está dentro de um campo
1: eu diria que a dogmática ainda tem é, esse aspecto dos axiomas né então é como se você tivesse ali que trazer definições concisas, né? E aí Sim. tem todo um preconceito também com a, a ideia de dogma, que tem muita é. gente que acha que dogma é uma coisa que te aprisiona. E não é, não é essa a ideia do dogma. O dogma é muito mais como uma vela, né? É algo para você se nortear no escuro, você sabe ali, um, tem um pontinho de luz que, que te ajuda. É, e numa visão mais
0: moderna, chamam a dogmática de sistemática. Uhum. Né? Talvez esse seja o termo mais correto, reto, mais atual, e que condiza mais com a esse estilo de teologia, né? que é uma teologia que busca, como disse o Alexandre, sistematizar a fé, responder as perguntas, formular ali as coisas, e o Ratzinger está nessa. Só lembrando que a teologia tem também a teologia bíblica, que é a galera que manja de Bíblia, estuda Bíblia, e dentro da Bíblia você tem o Primeiro Testamento e o Novo Testamento, e aí tem autores que se especializam num, por exemplo, num evangelista, num autor, na escola profética no primeiro testamento. Então, há uma série de subdivisões. Escritos paulinos. Sim, exato. Há também a teologia moral que fala da não é moralista, é da moral, né? Vamos assim dizer dos aspectos da prática de fé naquilo que é o íntimo da pessoa, as escolhas. É a moral, não moralista, não é? Há também a teologia é, vai falei da moral tem o direito canônico e tem a teologia prática que é a que eu estudo não é que fala da prática da fé mas não num contexto tão somente individual mas as motivações para a prática e a organização da igreja ela faz uma ligação ali com a eclesiologia que é a prática da fé porque se pratica não é quais os motivos da prática e como se organiza essa prática da fé na igreja no mundo basicamente a, a, a teologia se subdivide nessas aí não é acho que é isso, não é, Alexandre? Acho não que Não sei é se esqueci isso. mais nada. Não, é, é porque
1: é. aí tem algumas ramificações, né? Quando você pensa, por exemplo, liturgia, que a, a liturgia poderia, tem um braço pastoral, mas, mas ela também tem um aspecto de fenomenologia que poderia sim, assim, sim, entrar, sim. inclusive, na dogmática, né? É, ela tem, eu, eu acho que ela se aloja na dogmática, até, vamos lá,
0: acho, né? Estou dizendo assim. Porque Bento também se arrisca a falar de, de, de teologia. De liturgia, não é? Apesar de que Bento fala de tudo. né? Ah, sim. Bento É é um cara que. Bento. Ratzinger, é um casa, né? É
1: um casa parte.
0: Não à toa é gênio, né, Alexandre? É. Mas todo teólogo tem ali o seu começo, né? E o Ratzinger também tem um começo, que são aqueles teólogos que o inspiraram, né Alexandre? Os seus uhum. primeiros mestres. Sim. Quem são, Alexandre?
1: O primeiro é o cardeal que virou santo agora, né? O Newman. O Newman, é. que ele, inclusive, beatificou, que é, é um inglês, né? Era um cara que, quando o cardeal Quando o jovem Ratzinger estava lá nos seus primeiros ímpetos teológicos, fazia cabeça da moçada com os escritos de espiritualidade. né? O Nilman é gênio, né, bicho? O Nilman... Eu conheço pouco, vou confessar. Não, Alexandre, ele tem
0: escritos belíssimos, tem uma poética muito grande, verdade. E ele se tornou santo agora, na mesma leva de Irmã Dulce, de Santa Dulce dos Pobres, né? Na mesma leva. Mas ele tem assim... Ele é um teólogo de muita elegância, Alexandre, e mais do que isso, ele é um teólogo que você consegue pensar frases dessas de um cartão do Instagram, sabe? Sim. Facilmente, facilmente, e de muita sensibilidade, vale a pena, John Newman.
1: Porque já tem é, esse diálogo com o contemporâneo, com a pós-modernidade, e nessa mesma... é um convertido, né? De um convertido do anglicanismo, Sim. Sim e nessa mesma esteira uma outra influência bastante forte ao jovem Ratzinger é o Romano Guardini, que era um um teólogo que vai desenvolver toda uma teologia da pessoa mas não simplesmente dentro da teologia, mas um pensamento que inclusive vai iluminar a filosofia, vai ter um impacto grande sobre os pensadores italianos inclusive, nesse desenvolvimento Desenvolvimento de um humanismo através da pessoa. Não se fala tanto de indivíduo, de sujeito, mas o que é a pessoa humana. Guardini é um dos que, que levantam essa lebre aí.
0: E você consegue ouvir ecos né, do, do, desses dois teólogos, o Newman, o cardeal Newman e o padre Guardini. Guardini chegou... O Guardini ficou só como padre, né? Eu acho. Sim, sim. Sim, foi só como padre. O padre Guardini, você ouve os ecos dele né, no, no pensamento do Ratzinger, mesmo quando Papa né, você vê, você consegue ouvir assim, parece aquelas imagens de internet que tem Jesus operando com o <risos> um médico, né? Você consegue Sim. ver é, lá atrás todas essas questões, né? Existência e pessoa, né? que, que são ali né, esses binômios que ajudavam o, o, o jovem teólogo Josef Hatzinger a caminhar, né? Mas depois há uma influência também dos clássicos teólogos católicos, né? Digo clássicos, porque são santos até, não é, Alexandre?
1: Sim, lá das teses magistrais, doutorais... Joseph Ratzinger, a primeira ele escreve sobre Agostinho, sobre o povo e a casa de Deus na doutrina da igreja de Agostinho e depois ele vai escrever sobre a teologia da história de São Boaventura, e é interessante que, bom, você sabe que quando você (risos) está você está passando por isso né Pedro, você tem que eleger uma pessoa para escrever aí a sua dissertação não é que tudo que que você escreve é inspirado só naquele autor, mas assim, você precisava fazer uma escolha, tem que ser alguém que, de alguma maneira, você goste de ler sobre, porque é um trabalho em certa medida enfadonho, e de certa maneira vão falar que Agostinho e Boaventura definem a a teologia de Hatzinger, o que me parece que não é tudo, né? Especialmente Sim, explicitamente, sim, ele tem esses dois trabalhos e, claro, isso vai perseguir a vida acadêmica dele, porque é assim que é, com todo mundo, né? Uhum. Às vezes você faz um, um trabalho e as pessoas falam, olha lá, aquele é o padre que, que estudou Nietzsche. É. E você fica marcado, mas você é muito mais que isso, né? Mas, sim, assim, sim, sim. é importante de Agostinho e Boaventura é, perceber que Hatzinger, assim como eles, é um cara que tem uma escrita até mesmo devocional, né? Tem uma preocupação hum. em se colocar sempre numa postura é, reverente, né? Agostinho Sim. você vê muito isso, você pega as confissões, é, o cara faz um tratado de cosmologia no livro 10 mas ele tá falando ali da sua experiência Sim. de Deus através da contemplação com a natureza e Boaventura não é muito diferente é uma teologia bastante mística e que traz muito daquilo que, que é a sua experiência e tal. Mas ainda eu diria, Pedro, que para além de Agostinho e Boaventura, Ratzinger carrega traços bastante fortes de Tomás de Aquino. Ainda que ele... É não... a trinca,
0: né, Alexandre? É,
1: não tem muito como escapar, né? Se bem que não. existe sempre uma rixa entre Boaventura e, e Tomás. <risos> Mas ele consegue conciliar os três, né? Os dois, aliás. Então, porque Pedro não tem como você ser um teólogo europeu católico sem rezar a cartilha de Tomás de Aquino, né? Sobretudo no que diz respeito à estrutura, é ao, ao método teológico. Então, essa preocupação em dialogar com o mundo, essa preocupação em oferecer uma teologia que, que faça sentido para quem não é um teólogo, para quem não é um cristão, para quem não é um católico, isso é um rastro grande do tomismo. Na teologia de Ratzinger. Se você quer entender, então,
0: aquilo que diz respeito à produção teológica de Ratzinger, não só no começo, mas como a gente falou, daquilo que são bases para depois isso ser eco em toda a produção teológica do Hatzinger, é entender isso. É Newman, John Henry Newman e Romano Guardini, que são... Vocês podem procurar livros desses caras, viu valem a pena, não é? E do ponto de vista mais robusto, vamos assim dizer, é Agostinho, Santo Agostinho, São Boaventura, São Tomás de Aquino.
1: Mas ele ainda
0: tem aquilo que são... A gente falou aí, né, dessa primeira fase, dessa segunda fase, mas há um, vamos assim dizer, uma tripla sustentação daquilo que é o pensamento dele e que se repete muito, que são as escrituras, o Ratzinger, mesmo quando era bento, ele era um exímio comentador das Sagradas Escrituras. Ou? Comentarista, não é? Comentarista, porque tinha um profundo conhecimento e e conseguia ali fazer análises e tirar coisas ali muito bonitas, não é? Depois, e ele tem um livro, aliás, é o que está lançando agora, não é, Alexandre? O Tratado da, da, da Liturgia. Liturgia, não é?
1: Sim, exato. As
0: edições CNBB estão lançando. E a filosofia. Então, quando você pega aquilo que. Se você consegue dividir a produção do Ratzinger em três fatias, lógico, ele é um multi-teólogo, um teólogo que fala sobre muitas uhum. coisas, mas você consegue separar ali: olha, aqui vai para classe, para gavetinha da escritura, ele faz bem isso. Aqui para a questão da liturgia e aqui a, a filosofia. Não há como escapar desse suporte triplo, não é? da produção teológica do Ratzinger. E eu
1: diria diria ainda, Pedro, que faz sentido também, quando você pensa em escritura, liturgia e filosofia, que assim Joseph Ratzinger faz, por quê? Escritura. Porque ele é alemão. E há quem diga que, inclusive, uhum. o alemão, antes de Hassinger, que mais é, abalou as estruturas da, da teologia, foi Lutero. Então, <risos> Faz ele. Tempo, hein? Ele, <risos> pois é, ele sendo um alemão, ele não pode deixar as escrituras de lado. Porque no terreno que ele se torna teólogo, isso é imprescindível para você poder dialogar, Sim. inclusive é, sustentar ali o, o, seu, o seu pensamento. Então, por ser alemão, escritura. Por ser católico, liturgia. Né? Porque ele é um alemão católico. <risos> Não tem como. E ser um alemão católico já diz muito também de quem você é, da sua história, né? de uma história de resistência. né e Então, por ser alemão, escritura. Por ser católico, liturgia. E por que está no século XX, filosofia. Porque aí você tem que dialogar com os pensamentos de grandes alemães como Heidegger, como Nietzsche, é, como Próprio outro teólogo Hans King, e aí rapaz, se você não tiver um cabedal de filosofia é robusto ali você também não vai conseguir ir muito pra frente.
0: Na pré-conversa, o Alexandre falando exatamente sobre isso, da questão ali, Nietzsche, Heidegger, e o Alexandre agora citou o King, né, que é suíço, mas que é ali daquela galera, olha com quem que esse cara precisa dialogar, né, olha o nível dos caras que esse cara precisa se colocar contra, ou em diálogo, ou em oposição, não sei, não sei qual é o melhor termo, mas essa é a grande verdade. A, A questão da filosofia em Ratzinger, ela é tão robusta quanto é a questão da escritura e da liturgia, sobretudo por quem ele precisava dialogar e de onde ele vem. Então, isso faz Ratzinger ser grande, não é? Não é só pela profusão de escritos, mas só essa primeira parte, a gente agora vai para os despatrocinadores, já revela a base de onde Hatzinger vem e por que ele tem todas essas credenciais que ele tem. Mas a gente fala mais sobre isso no próximo bloco. Pode ser, Alexandre?
1: Pode, vamos lá.
0: Vamos ouvir uma musiquinha do Bento XVI mesmo. Oh,
2: oh. <risos>
1: No episódio de hoje, nós estamos falando sobre o teólogo Ratzinger, o bicho papão (risos) da doutrina da fé, aquele que quando se ouvia o nome muitos tremiam. E depois quando se tornou papa, não é que ficou simpático até, ficou fofinho, <risos> ficou. Mas antes de ser papa, antes de ser prefeito da congregação para a doutrina da fé, ele foi um padre conciliar Pedro Luiz.
0: Foi um perito do Concílio Vaticano II, veja a gente fala do concílio, um dia a gente ainda precisa falar com mais seriedade, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, não é, Alexandre? E a gente vai chegar lá quando é. a gente for montando as coisas, mas do evento mais importante da igreja recente... De, eu, eu digo, Alexandre, que desde Trento, o Conselho uhum. Vaticano II é o evento mais importante que a igreja teve. Não é? Ah, mas teve pois o Vaticano é. I. Deixa um pouquinho de lado isso aí, né? Tem o... Um <risos> dia a gente faz um programa sobre o Conselho Vaticano I, não é? É mas o Conselho Vaticano II. E ele, não é? além de ser um perito, um padre conciliar, participou, Alexandre, daquele que é um dos pilares dos documentos do concílio que é o documento sobre a revelação divina, que depois vira a Dei Verbum. para mim é, é o mais bonito. É, eu gosto da, da Gaudium, não é? gosto muito, eu gosto dos dois de Eclesiologia. Mas qual a importância da Dei Verbum? Primeiro a Dei Verbum, ele fala da revelação de Deus, não é? e ele abre também... A... A possibilidade de um estudo bíblico mais livre não é? uhum. de um estudo bíblico e de, de que a, a leitura das Sagradas Escrituras precisa ser algo na mão do povo a Dei Verbum é um dos pontos de virada, tem a Dei Verbum você tem a Sacrosanto Contilium você tem a Gaudium et uhum. Spes e a Lumen Gentium que são os resumos tem outros muito importantes decretos e tudo, mas se você quer resumir o concílio em quatro documentos são esses e o da revelação ele tem dedo do Ratzinger né?
1: Uhum. é, assim pra mim, a Dei Verbon é o mais bonito de todos exatamente porque ele te ensina a ler a Bíblia né? que a leitura é. não pode ser uma leitura curiosa que você não lê a Bíblia sozinho, às vezes isso parece uma coisa simples, né? Que qualquer pessoa uhum. pode ir numa livraria e comprar lá o, o livro das Sagradas Escrituras e ler uhum. e interpretar, mas lá na Day Verbo você tem que não, você tem que ler é, com a igreja, né? E sendo igreja, uhum e saber que quando você lê com a igreja e sendo igreja e deixando-se guiar pela igreja as escrituras se abrem numa outra perspectiva para você é, então é um livro espiritual para mim assim é o mais espiritual talvez com a Gaudeamus Spess, né que também traz isso muito poético né é numa outra numa outra perspectiva né é essa coisa de saber que você com a igreja você está no mundo por que você tá no mundo, né? E, mas, para mim, é, quando eu vejo essa posição do Ratzinger dentro do, do concílio e depois o que ele vai se tornar, me parece muito que para ele o concílio não é um, uma ruptura, né? Porque isso é muito dito do concílio Vaticano II. Ah, a igreja era de um jeito e se tornou de outro. Mas para eles trata-se de uma reforma. É a mesma igreja, é a igreja de sempre, só que a agora ela se reformou, não com uma rebelião, não com uma revolução, mas uma reforma, porque precisava ser reformada, porque precisava caminhar de uma outra forma, e consegue fazer isso na caridade, eu diria ainda na simplicidade, né? levando o tempo que que for preciso para concluir de fato essa reforma, né? se é que tem conclusão.
0: É, sem contar que dali, daquele time de, de padres conciliares Muita gente já foi, não é? você, teve muita gente que contribuiu do ponto de vista pastoral Porque o concílio ele foi mais pastoral, não é? uhum. ele não foi para fazer grandes definições Aí você tinha ali o, o, o né que é o do ver, julgar e agir e tudo Mas do ponto de vista teológico, de colocar, fazer, construir teologia ali Você tinha mesmo o Ratzinger e como o Alexandre já falou lá atrás O Hansking do suíço então, quer dizer, os dois saem desse meio aí, não é? Eu acho que talvez sejam as pérolas de teólogos que saem desse desse período conciliar e, estão os dois. Sem contar que o Ratzinger depois se torna um dos maiores defensores do do concílio, né? Sim. Ele, ele defendia muito o concílio e, e a validade e a atualidade do concílio, mas ele fala, lógico, eu acho que aqui... É? é importante que ele fala sempre do ponto de vista dele Ele participou do concílio Mas ele é um teólogo e O Alexandre já falou isso algumas vezes não é? Quando ele fala ele, da, do ler as Sagradas Escrituras enquanto igreja Que a área do Ratzinger, na fundamental ali Mas é também a eclesiologia Ele sempre coloca Ele tem aquele livro Natureza e Missão da Teologia não é? E ele sempre coloca a natureza e a missão da teologia Como algo vamos assim dizer, de compreensão eclesiológica, de um estudo sobre a própria igreja. Então, esse é um ponto de vista de Hatzinger. Ah, Sempre a eclesiologia, né?
1: Outra coisa para entender a eclesiologia e também a a postura de de Hatzinger no concílio é que ele foi formado no espírito do movimento litúrgico. né? Na igreja, antes do concílio Vaticano II, já tinha toda uma movimentação né? sobretudo de avivamento litúrgico, como se fosse um incentivo aos leigos de tomarem parte na liturgia. E tomar parte não era simplesmente fazer funções litúrgicas, exercer ministérios dentro da missa, né? Tocar ou, uhum. ou dar comunhão, mas entender o que era liturgia. O movimento litúrgico é sobre tudo isso. E aí sim, através disso, vem mais reivindicação de participação ministerial e mudanças na, na composição do ano litúrgico, mudanças nas, nas, para as línguas vernáculas e assim por diante. Ele foi formado nesse espírito, ele viu tudo isso acontecendo, e tanto que depois, quando você Fala de, da produção dele sobre liturgia, passa um pouco por isso, de entender e de alguma maneira desenvolver ali aquilo que estava por trás das motivações do movimento litúrgico. Olha, sobre isso que o Alexandre está
0: falando, movimento litúrgico, movimento bíblico, Jaque, Joque, Jeque, né, do, de Alcardian e tudo mais, tem um livrinho bem pequenininho que você lê assim em três dias, do João Batista Libânio, grande padre Libânio, já no céu. São João Batista Libani, tenho certeza uhum. Que é o Igreja Contemporânea Encontro com a Modernidade né? Esses livrinhos pequenos que o Libani faz E que explicam todo esse contexto Que o Alexandre falou, no qual também O Ratzinger está in- incluído, que é o movimento litúrgico Alexandre, terminado o concílio ele finalmente foi viver uma vida pastoral,
1: né? É. é. E foi nomeado arcebispo, não é isso? É, assim, já tinha uma vida é, acadêmica ali, né? Se, se consolida como um professor de teologia, é, sobretudo em Hatsbona, e Mas aí uhum. a vida boa acabou. <risos> e foi chamado para missões mais árduas para cruzes mais pesadas vira arcebispo e já é grande coisa né que não foi ser bispo foi ser direto arcebispo e não demora muito tempo é nomeado também cardeal é, por Paulo VI então aí o, o teólogo Ratzinger assume a missão pastoral em Munique E Frisinga, que inclusive era ali a região dele, né? E já continua nessa postura de ter que se colocar no diálogo, agora numa posição diferente, né? Como cabeça de uma igreja particular. E aí você tem ali sempre a figura do Hans King, né? E. No encalço no encalço, (risos) né? O, O Hans King sendo esse teólogo mais progressista provocando e ele como ainda assim né é arcebispo mas continua sendo teólogo na sua produção intelectual tentando dar respostas para a sociedade né
0: é eu acho curioso esse embate King-Ratzinger, é, sabe? É. É, e assim, aquela, aquela briga, o pseudo-briga que se vê em dois papas, na verdade, seria muito mais original se fosse King-Ratzinger, né, Alexandre? Muito, mais.
1: Muito mais. <risos> faz muito mais sentido.
0: Sim, porque, como disse o Alexandre, o King é extremamente liberal, avançadaço, né? avançadaço. Né? E o Hatzinger não é que ele era retranca, mas era o cara que, não, que, se, que vinha com a Ia na mão e não deixava avançar, né? Falava vai
1: devagar, né? Sim. E aí tem essa coisa de ser um cara da Alemanha, né? Um católico alemão. Isso fica ainda muito mais presente nessa figura do arcebispo Hatzinger, né? Que é um um cidadão da Baviera, né? Do sul da Alemanha. Então, às vezes, Pedro, eu acho que a gente perde isso de vista, Porque nós vivemos um catolicismo brasileiro. E é muito fácil você ser um católico brasileiro, né? Um católico, inclusive, que se diz católico e não vai na missa. Para um um católico...
0: Aliás, Aliás, tem católico... Tem presidente que se diz católico, né? E a gente não vê em missa. Não deve nem rezar um Crê-Deus-Pai nisso no Constantinopolitano.
1: (risos) Se rezar o dos apóstolos é muito... (risos) Chega, chega! A espetada do programa bora, vai. Então, mas de todo, todo, todo modo, a gente tem que lembrar disso, né? Que esse homem que chegou a um posto já bastante alto dentro da igreja alemã, ele tá condicionado ali por um, por um catolicismo muito peculiar e às vezes diferente de, do nosso e que faz todo sentido ser um, um, um conservador, né? Buscar aí essa conservação daquilo que é a tradição, porque lhe é exigido e, e eu acho que não tinha outro jeito de ser católico ali naquele espaço.
0: Não, não, não haveria como. Né? Alexandre, dando um passo para frente, aí depois ele é nomeado porque ele fica muito pouco tempo em Munique, né? Ele Sim. fica de
1: 77 a 81. Mas eu, eu acredito que é, esse período acaba consolidando essa imagem do Ratzinger, né? Conservador que a igreja precisa, é o cara certo Sim. pra ocupar o poço que vai vir à frente e nomeado por João Paulo
0: II, né? E ele é então eleito ou é, o nomeado prefeito para a congregação da doutrina da fé. A galera fala assim: "Ah, a doutrina da fé é a atualização do Santo Ofício". <risos> não, né, 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 não, não, na verdade não, tem nada a ver uma coisa com outra. Abraço bom. A doutrina da fé, é pois é então você vê a gente vai falar um dia bem do Leonardo Boff mas dessa vez ele <risos> ele, ele carrega na tinta vermelha né é, na verdade assim <risos> a gente gosta do Boff hein? a gente não está falando mal não a gente até vai é, colocar aqui um pouco sobre é, levemente sobre essa treta não é mas o a doutrina da fé ela é como se fosse uma reitoria geral de teólogos não é, Alexandre
1: é um, um sindicato quase ou, ou melhor uma ordem dos advogados é uma, uma ordem dos devogados. <risos>
0: Porque há muitos teólogos produzindo, muitos, muitos, muitos.
1: né? Ou melhor, nos dias de hoje a gente podia dizer que era uma
0: OMS. (risos) É, pois é, porque assim, há muitos teólogos, muitos teólogos fazendo muita teologia. E, lógico, com algo que é tão grande que é a doutrina católica, ou a doutrina cristã, um arcabouço de dois mil anos, há teólogos que podem afirmar coisas que vão contra o pensamento ou a doutrina, doutrina. E a Congregação para a Doutrina da Fé basicamente ela cuida sobre daquilo que é o ensino teológico da igreja. De lá desmembra-se a comunhão teológica internacional, tem todas essas questões, não é? E então ali, como um baita teólogo que é,
1: ele vira o chefe da ordem dos teólogos mundiais, não é isso Alexandre? É, eu diria que ele vira o servum servorum já dos teólogos, né? Porque, Sim. olha que coisa boa, Pedro. Você está escrevendo a sua dissertação. Que bom você saber que tem um cara que vai ler e vai falar assim olha Pedro não vai por aqui vai por ali é, isso daqui precisa ser é, mais explicitado é isso que que a congregação para a doutrina da fé faz né é, ajuda a deixar a coisa num, num determinado escopo e que bom quando você tem alguém que faz esse serviço que é imprescindível para qualquer produção reflexiva séria né livro de alguém que vai te dizer não, isso tá legal, isso aqui alguém já disse, isso daqui você pode aprofundar lendo tal coisa e tal coisa, e assim a gente vai pra frente, né? O problema é que tem uns teólogos que não admitem ser corrigido, né, Alexandre? É, então. Aí fica complicado, né?
0: Porque... Aí entra a treta.
1: (risos) Não, entra a treta e ao mesmo tempo pode ser qualquer coisa, né? Sim. É, você vai... Não tem jeito, né, Pedro? A gente tem que fazer as comparações. Você vai dizer que cloroquina serve pra alguma coisa, né? (risos) Sim.
0: É por aí mesmo, Alexandre, porque assim, o que acontece no meio acadêmico? Alguém vai lá e fala assim, olha, fizemos um estudo rápido de que a cloroquina faz isso, faz isso, faz aquilo. E o que que acontece, pessoal? Esse é o sentido da coisa. O que que acontece? Pra cloroquina fazer sentido, ela precisa ser mais estudada, precisa ser investigada por pares, né? não é? E às vezes isso não acontece, a doutrina da fé faz isso, né como o Alexandre disse, aponta aí se os pares fizeram a coisa direitinho, se a coisa foi bem feita e aí dá seriedade ao estudo, tá? é por aí entendeu, é por aí, e esse foi o, a função do Ratzinger e Alexandre, o, talvez aqui no Brasil a gente conheça mais o embate dele com o Leonardo Boff hum. e toda a questão da teologia da libertação sim, né?
1: sim, é, eu diria que houve né, todo um um peso em cima da, da teologia da libertação por parte da congregação para a doutrina da fé, sobretudo nesse intuito de mantê-la no trilho, né? para salvaguardar a intuição primeira. E aí Sim. você tem, claro, que o prefeito para a congregação era importante, mas a gente não pode esquecer que quem estava acima do prefeito era o Papa João Paulo II, um polonês que tem toda uma história ali traumática com relação ao socialismo à ocupação nazista e todos esses movimentos ali da segunda guerra, e ele percebe sobretudo na teologia da libertação feita na América Latina um flerte muito grande com é, o marxismo com o socialismo, e aí sim você entende o, o embate, né? e aí o prefeito da, da... Congregação para a Doutrina da Fé, tendo de alguma maneira que salvar, guardar a intuição, mas ao mesmo tempo corrigir os excessos. Sim, sim.
0: E acaba gerando aí um desentendimento grande. Um né?
1: desgaste,
0: né? Um desgaste muito grande. De novo, vocês podem achar assim, tô pegando no pé, mas um dia a gente vai falar disso com calma, né? É a visão de João Paulo II sobre a igreja na América Latina, a visão de João Paulo II sobre alguns jeitos de se fazer teologia, mentalidade, eu acho que o Ratzinger entendia isso, mas também, vamos assim dizer, não é que ele combatia, mas ele fazia o que tinha que ser feito. Né? É, ele aprendeu a fazer isso também. Né?
1: De toda forma, no embate dele com Hans King, no embate dele com Leonardo Boff e tantos outros teólogos, existe sempre essa luta contra o relativismo, né? é, Sim. que é um, uma marca muito grande do teólogo Ratzinger. E não é um, uma questão de... É... de de implicância ou de, olha, o meu pensamento tem que prevalecer. Não, é entender o relativismo como algo pernicioso mesmo, e que como se Ratzinger falasse, meu irmão, não vai por aí que esse daí é um um abismo, né? Então, quando você vê nos documentos e isso também você encontra no site do Vaticano e vale muito a pena, abre lá o, o link da Congregação para a Doutrina da Fé, vê a produção teológica e você vê ali o esmero que esse cara tem em combater o relativismo muito. em cada postulado, em cada documento lançado. Sim. E, assim, é um esforço muito grande, né? É uma produção muito uhum. grande, inclusive, para dizer: olha, a igreja precisa caminhar por aqui. Eu lembro aqui, às vezes, no seminário, a gente ouvia muito a galera
0: repetir essa história do relativismo do Ratzinger, lembra? Uhum. E incomodava, né? Porque a Sim. galera tudo dizia: ah, isso é relativismo, isso é relativismo, é. isso é relativismo. É. Né? <risos> Mas assim, tem isso. E, isso a, é a relativismo a também, da... também, né? <risos> <risos> é, mas é. Porque você é, tudo que não é o que você pensa é relativismo, né? Mas também tem, não é? Alguém que fala a mesma coisa que o Ratzinger em relação ao relativismo, que é o Baumann. Exatamente. A teoria da sociedade líquida do Bauman é um ataque direto e que é aceitadíssimo, né? Quem todos os grandes modernos aceitam. A galera da esquerda ama o Bauman. A galera da direita aí, mas os da esquerda amam o Bauman, né? E ele fala contra o relativismo. Sim. O que é a sociedade líquida, se não uma sociedade extremamente relativizada. não é
1: E olha, Pedro, pra gente não ficar falando só da, do lado negativo, né, do, do Bento, né o chatão que fica corrigindo todo mundo, é importante dizer <risos> que a Congregação para a Doutrina da Fé ela elabora o Catecismo do concílio Vaticano II, que é o conhecido Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, que é avançadíssimo em termos de catecismo, porque já não é mais um catecismo de perguntas e respostas, mas de uma formulação, Pedro, assim harmônica, sabe? Que tem um, um começo, um fim que vai alinhar todas as questões dogmáticas ali, né? Que tem as respostas para praticamente tudo que diz respeito à fé cristã. Tá ali, no catecismo é elaborado muito né? pelo Joseph Ratzinger
0: A grande verdade, Alexandre, é que vai, com o catecismo na mão ou você vai ter aí essa produção teológica de Ratzinger Aquilo que o Ratzinger escreveu ao longo do tempo vai ainda influenciar a igreja por longos anos, longuíssimos anos. né? Ele é emérito, ele está ali quietinho, nesse momento em que a gente conversa, eu acho que ele ainda está na Alemanha, não voltou para o Vaticano, mas muito do que Ratzinger fez está na história. A gente lê Ratzinger a todo momento, a gente tem Ratzinger a todo momento. E, sem dúvidas nenhuma, a gente tem muito de Ratzinger naquilo que é a escrita de João Paulo II. Há uma foto, Alexandre, eu vou tentar achar e colocar no post, que é o Papa João Paulo II, tipo, assinando um documento, alguma coisa, e de pé ao lado, <risos> quase que olhando a foto, falando quem escreveu fui eu, não é? tá o Hatzinger. É? Dizem que na reta final, quando João Paulo II já estava muito doente, quem escrevia, ou o Ghostwriter de João Paulo II, era Josef Ratzinger e, e, e é perceptível, é possível ver isso, não é? Então, assim, Ratzinger... O teólogo, ele é muito mais Mas muito mais Mas muito mais Do que simplesmente um padre Que virou bispo e que virou papa Como eu disse, muito do que o Ratzinger escreveu Vai povoar Aquilo que é a igreja Ao longo dos anos Muito, muito, muito do que o Ratzinger escreveu O catecismo dificilmente Vai ser mudado Aquilo que são as encíclicas De Ratzinger também o, O tripé da produção ele enquanto Papa. A história dele ser um ghostwriter, não é? O, o escritor fantasma do final de João Paulo II. E tem coisas também que são importantes, mas você não precisa ler muito, né? que nem Não dá pra não falar, né, Alexandre? Rapidão da Dominus Iesus, né? Que é polêmica, não é? Mas é, é aquilo. Entra muito naquilo que foi a função do Ratzinger de ser o servo fiel. Não é? E sendo servo fiel, tinha que fazer o que precisava ser feito. O fato é que ele é de verdade o maior teólogo desta geração sim e que chegou também não só no título de maior teólogo mas chegou ao posto mais alto da igreja católica, foi papa, mas o cara é tão assim, diferente, que até abdicou desta função e para isso vocês podem ler um livro é, o mistério do mal acho que é do George Agamben é, acho que é, isso mas mesmo. não lembro, eu já falei algumas vezes, e aí vocês vão entender também a teologia de Hatzinger nos seus motivos de renúncia, acho que é isso né Deu pra dar um passeio, né?
1: É isso, né? Com certeza... A gente volta outra vez para falar do, do papado e da produção teológica de Joseph Hatzinger, mas eu diria ainda para terminar que o Mozart da teologia ele conseguia escrever com simplicidade e com leveza, mas ao mesmo tempo com profundidade e organicidade. Né? Então é, ao ler Hatzinger você parece que está conversando com uma senhorinha da sua paróquia te explicando coisas da fé, de tão simples mas quando você vai buscar as referências você encontra um oceano profundo de uma sabedoria que não é só humana, é sobrenatural e por isso que é tão simples e ao mesmo tempo tão belo, porque é sobretudo a experiência de uma pessoa que ousou durante toda a vida aprofundar nesse conhecimento e nessa relação com Deus, né? E o mais, Pedro, o mais é conversa fiada.
0: <risos> Exato. É. Como foi um pouco essa.
1: E agora a gente começa
0: a tocar Mozart em homenagem ao Bento XVI, Joseph Katzinger. A gente fica por aqui. Obrigado a você que ouve. Obrigado a você que tem coragem de partilhar. Obrigado a você que vai lá, coloca comentários. É, a gente ainda vai fazer aí mais pra frente um programa de leituras de comentários. Tem bastante coisa, viu, Alexandre? Tem umas Ei. coisas bacanas no Instagram que a gente vem ver por aí. Obrigado pelo carinho de vocês, Alexandre, eu não tenho mais nada, eu deixo aqui o meu beijo, elegantemente, como Ratzinger.
1: E eu deixo o meu efusivo abraço, amplexo, <risos> como diria um amigo nosso.
0: Ratzingeriano, <risos> exato. E eu deixo aqui também o meu aperto de mão, cheio de delicadeza e fluidez, como é a teologia magnífica de Joseph Ratzinger.
1: Até semana que vem, juízo, falou! E eu deixo o meu, meu aperto de mão, com as mãos sujas de carvão, viu Beto 16, um assim, tudo de bom pra você, viu
0: abraço meu parça, né, saudade, né Alexandre <risos> saudade vamos tomar aquela bebida. você não vê a hora de terminar essa pandemia pra você voltar a reencontrar ele <risos> ah, até mais, falou, tchau tchau vamos embora, <risos> tchau